0: Livro do Mestre, episódio de hoje, criando uma magia, um item mágico e novas opções de personagem. Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br rpgnext ou picpay.me rpgnext. Começando com Criando uma magia. Quando estiver criando uma nova magia, use as magias existentes como parâmetro. Aqui estão algumas coisas a se considerar. São quatro coisas. 1. Um, se a magia é tão boa que um conjurador iria querer usá-la o tempo todo, ela pode ser muito poderosa para o nível dela. 2. Uma longa duração ou área extensa pode funcionar para um efeito menor, a depender da magia. 3. Evite magias que tenham um uso muito limitado, como uma que funcione apenas contra dragões benignos. Apesar de uma magia do gênero poder existir no mundo, poucos personagens irão se preocupar em aprendê-la ou prepará-la, a não ser que saibam com antecedência que fazê-lo valerá a pena. E quatro, Esteja certo que a magia se encaixa com a identidade da classe. Magos e feiticeiros geralmente não têm acesso a magias de cura, por exemplo, e adicionar uma magia de cura para a lista de classe do mago poderia invadir a área do clérigo. Magias de Dano Para qualquer magia que cause dano, use a tabela chamada Magia de Dano para determinar quanto dano aproximadamente é apropriado devido o nível da magia. A tabela considera que a magia causa metade do dano, com um teste de resistência bem-sucedido ou um ataque que erre. Se sua magia não causa dano com sucesso na resistência, você pode aumentar o dano em 25%. Você pode usar dados de dano diferentes dos da tabela, contanto que o resultado médio seja aproximadamente o mesmo. Fazer isso pode adicionar um pouco mais de diversidade à magia. Por exemplo, você pode mudar o dano de um truque, que é o cantrip, magia de nível 0, de 1d10, que causa uma média de 5,5, para 2d4, que é uma média de 5, reduzindo o dano máximo e tornando o um resultado mediano mais provável. Porque no caso de 2d4, o dano máximo seria 8. E um d 10 seria 10. A tabelinha chamada magia de dano tem três colunas. O nível da magia, o quanto de dano ela causa se for de um alvo, e quanto de dano ela causa se for de múltiplos alvos. Então, para uma magia de truque, um alvo é um d 10 Múltiplos alvos, um d 6 Para uma magia de primeiro nível, um alvo, 2d10. Múltiplos alvos, 2d6. Segundo nível, 3d10, múltiplos alvos 4d6, terceiro nível, 5d10, múltiplos alvos 6d6, e aí vai subindo quase que de um em um cada dado, tá? Até chegar numa magia de nono nível, que causa 15d10 de dano para um único alvo, ou múltiplos alvos 14d6. Magias de cura Você também pode usar a tabela magia de dano para determinar quantos pontos de vida uma magia de cura recupera. Um truque não deveria fornecer cura. Ou seja, apesar de um truque poder causar dano, o livro sugere que uma magia de cura truque não cure. Criando um item mágico Os itens mágicos no capítulo 7, chamado tesouro, são apenas um pouco dos tesouros mágicos que os personagens podem descobrir durante suas aventuras. Se seus jogadores são veteranos maduros e você quer surpreendê-los, você pode tanto modificar um item existente quanto trazer algo novo. Modificando um item A maneira mais fácil de inventar um novo item é copiar um existente. Se um paladino usa um mangual como sua arma principal, você poderia mudar uma vingadora sagrada para que ela seja um mangual ao invés de uma espada. Você pode transformar um anel do ariete em uma varinha ou um manto de proteção em uma tiara de proteção. Tudo sem alterar as propriedades do item. Outras substituições são igualmente fáceis. Um item que cause dano de um tipo pode facilmente causar dano de outro tipo. Uma espada língua flamejante poderia causar dano elétrico ao invés de fogo, por exemplo. Uma capacidade pode substituir outra, então uma poção de escalada pode facilmente se tornar uma poção de furtividade. Você também pode modificar um item ao fundir suas propriedades com as de outro item. Por exemplo, você poderia combinar os efeitos de um elmo de compreensão de idiomas com os de um elmo de telepatia em um único elmo. Isso torna o item mais poderoso e provavelmente aumentará a sua raridade, mas não vai estragar o jogo. Finalmente, lembre-se das ferramentas que são oferecidas para modificar itens no capítulo 7, Tesouro, dando a um item uma propriedade menor interessante. Um sofisma ou consciência pode alterar sua essência significativamente. Criando um item mágico Se modificar um item não for o bastante para o que você quer, você pode criar um do zero. Um item mágico deveria ou deixar o um personagem fazer algo que ele não poderia antes, ou melhorar a habilidade do personagem de fazer algo que ele já faz. Por exemplo, um anel de salto permite que seu usuário salte grandes distâncias, assim melhorando o que um personagem já pode fazer. Um anel do ariete, no entanto, dá ao personagem a habilidade de causar dano de energia, que é o Force Damage. Quanto mais simples for sua abordagem, mais fácil será para um personagem usar o item em jogo. Dar cargas ao item é legal, especialmente se ele tiver diversas habilidades diferentes, mas simplesmente decidir que um item está sempre ativo ou pode ser usado um número fixo de vezes por dia é mais fácil de gerenciar. Indo agora então para o tópico chamado nível de poder. Se você fizer um item que permite que um personagem mate o que quer que ele atinja com ele, esse item provavelmente irá desequilibrar o seu jogo. Por outro lado, um item cujo benefício raramente acontece não é suficiente para uma recompensa e provavelmente não vale a pena ser dado como uma. Use a tabela chamada Poder de Item Mágico por Raridade como um guia para ajudar você a determinar quão poderoso um item deveria ser baseado em sua raridade. Então vamos lá para a tabela. Ela tem três colunas, raridade, nível máximo de magia e o bônus máximo. Então, um item mágico de raridade comum tem um nível máximo de magia de primeiro nível, e não tem nenhum bônus máximo. Já um item incomum, ele tem um nível máximo de magia de terceiro nível, com um bônus máximo de mais um. Raro, sexto nível, bônus máximo mais dois. Muito raro, oitavo nível, bônus máximo de mais três. E lendário, nono nível, com um bônus máximo de mais quatro. E aí, explicando essas duas últimas colunas, o nível máximo de magia indica o efeito de nível de magia mais elevado que o item deveria fornecer na forma de uma propriedade de um uso diário ou, similarmente, limitada. Por exemplo, um item comum poderia fornecer o benefício de uma magia de primeiro nível uma vez por dia, ou apenas uma vez se for consumível. Um item raro, muito raro, lendário, poderia permitir que seu dono conjure uma magia de baixo nível mais frequentemente. E a última coluna ali da tabela, que é o bônus máximo, se um item fornece um bônus estático na CA, jogadas de ataque, testes de resistência ou testes de habilidade, essa coluna sugere o bônus apropriado baseado em sua raridade. Outro tópico aqui importante para fechar essa parte de criação de itens mágicos é a sintonização. Decida se o item precisará que o personagem se sintonize com ele para usar suas propriedades. Use essas regras gerais para ajudar você a decidir isso. São duas regras. 1. Um, se ter todos os personagens de um grupo passando o item de mão em mão para ganhar seus benefícios duradouros, seria perturbador, o item deveria requerer sintonização. E 2. Se o item fornece um bônus que outros itens também fornecem, é uma boa ideia requerer sintonização para que os personagens não tentem colecionar muitos desses itens. Criando novas opções de personagem Se as opções para os personagens de jogador do livro jogador não atenderem todas as necessidades da sua campanha, consulte as sessões a seguir para obter conselhos sobre a criação de uma nova raça, classe e opções de antecedente. Começando com Criando uma raça ou subraça Essa sessão ensina você como modificar raças existentes, assim como criar novas O passo mais importante na personalização ou criação de raças para sua campanha é começar com a história por trás da raça ou subraça que você deseja criar. Ter uma ideia concreta da história de uma raça na campanha irá ajudar você a tomar decisões durante todo o processo de criação e faça a si mesmo diversas perguntas. Aqui tem algumas. Por que minha campanha precisa dessa raça para ser jogável? Como essa raça se parece? Como eu poderia descrever a cultura da raça? Onde os membros dessa raça vivem? Existem conflitos interessantes criados durante a história e cultura da raça que fazem dela interessante do ponto de vista narrativo? Como é o relacionamento da raça com outras raças jogáveis? Quais classes e antecedentes se encaixam bem para os membros da raça? Quais são os traços mais marcantes da raça? E no caso de uma nova sub-raça, o que a diferencia das outras sub-raças da raça familiar? Compare a raça que você tem em mente com outras opções de raça disponíveis aos jogadores para garantir que a nova raça não se apague em comparação com as opções existentes, o que poderia resultar na raça ser impopular, nesse caso, ou as ofusque completamente, e aí acabaria fazendo com que os jogadores não sintam que as outras opções são inferiores. Quando a hora de criar os elementos de jogo da raça chegar, tais como os seus traços, Dê uma olhada nas raças de jogo existentes e deixe que elas inspirem você. Então vamos lá para a parte de alterações de aparência. Uma forma simples de modificar uma raça existente é mudar a sua aparência. Mudanças na aparência de uma raça não precisam afetar os elementos do jogo. Por exemplo, você poderia transformar os reflings em camundongos antropomórficos sem alterar nenhum dos seus traços raciais. Na parte agora de alterações culturais. No seu mundo, elfos podem ser nômades do deserto ao invés de habitantes de florestas. Hefrins poderiam viver em cidades das nuvens e anões poderiam ser marinheiros ao invés de mineiros. Quando você muda a cultura de uma raça, você também pode fazer pequenas alterações nas proficiências e traços da raça para refletir essa cultura. Por exemplo, imagine que os anões do seu mundo são marinheiros e inventores da pólvora. Você poderia adicionar a pistola e o mosquete à lista de armas com as quais os anões são proficientes e dar proficiência em veículos aquáticos para eles, ao invés de ferramentas de artesão. Essas duas pequenas mudanças contam uma história diferente das suposições padrão sobre os anões do livro do jogador, sem mudar o nível de poder da raça. ainda agora para a parte de criando uma nova subraça, criar uma nova subraça envolve mais que fazer algumas pequenas substituições em características raciais existentes, mas tem uma vantagem de ampliar a diversidade de opções de uma raça em particular ao invés de substituir algumas opções com outras. O exemplo a seguir passeia pela criação de uma sub-raça de elfo, o Eladrim. Essa sub-raça tem história no multiverso de D&D, então você já tem algumas histórias para recorrer quando estiver construindo seus traços. Então, vamos lá para o exemplo da sub-raça Eladrim. Criaturas mágicas com uma forte ligação com a natureza, os Eladrim vivem no reino crepuscular de Faéria, o Feywild. Suas cidades, às vezes, cruzam para o plano material, aparecendo momentaneamente em vales montanhosos ou clareiras florestas adentro antes de sumirem de volta para a faéria. As subraças do elfo do livro do jogador incluem um aumento de valor de habilidade, uma característica de treino com arma e dois ou três traços adicionais. Dada a história dos eladrins e sua natureza mágica, um aumento no valor de inteligência de um personagem ladrim é apropriado. Não existe necessidade para alterar o treinamento de arma básico partilhado com os altos elfos e os elfos da floresta. Uma habilidade que diferencia os eladrins dos outros elfos é a capacidade de atravessar a fronteira entre os planos, desaparecendo por um momento antes de reaparecer em outro lugar. No jogo, isso é refletido em um uso limitado da magia Passo Nebuloso, já que Passo Nebuloso é uma magia de segundo nível, essa habilidade é forte o suficiente para que a subraça não precise de traços adicionais. Isso nos deixa com as seguintes características para a subraça Eladrim. São três tópicos. Aumento no valor de habilidade, ou seja, o valor de inteligência aumenta em um; Treinamento élfico com armas. Você tem proficiência em arco curto, longo, espada curta, espada longa. E o próprio Passo Feérico que permite o personagem conjurar a magia a passo nebuloso uma vez usando esse traço. E o personagem recupera essa habilidade quando terminar um descanso curto ou longo. Agora indo para a parte de criando uma raça. Quando estiver criando uma raça do zero, comece com a história e proceda daí. Compare sua criação com as outras raças do seu mundo e copie os traços das outras raças livremente. Como um exemplo, considere o Asimar, uma raça similar ao Tiflin, mas com um ancestral celestial. Então vamos lá para esse exemplo com mais informações. Enquanto os Tiflins têm sangue de corruptor em suas veias, os Aacimar são descendentes de seres celestiais. Esse povo geralmente se parece com humanos gloriosos com cabelo sedoso, pele impecável e olhos penetrantes. Os Aacimares frequentemente tentam se passar por humanos a fim de corrigir erros e defender a bondade no plano material, sem chamar atenção para sua herança celestial. Eles se esforçam para se encaixar na sociedade, apesar de geralmente ascenderem ao topo, tornando-se líderes venerados e heróis honrados. Você pode decidir usar o Acimar com uma contraparte da raça Tiflin. As duas raças poderiam até ter desavenças, refletindo um pouco do conflito maior entre as forças do bem e do mal na sua campanha. E aqui estão nossos objetivos básicos para o Acimar, que o livro citam dois. Os Acimares deveriam ser clérigos e paladinos eficientes, os Acimares deveriam ser para os Celestiais e Humanos o que os Tiflins são para os Corruptores e Humanos. Dado o fato dos Acimares e os Tiflins serem dois lados da mesma moeda, o Tiflin torna-se um bom ponto de partida para trazer os traços da nova raça. Já que queremos que os Acimares sejam paladinos e clérigos eficientes, faz sentido aumentar sua sabedoria e carisma ao invés de inteligência e carisma. Como os Tiflins, os Acimares têm visão no escuro. Ao invés de resistência a dano de fogo, daremos resistência a dano radiante para refletir a natureza celestial. Porém, dano radiante não é tão comum quanto dano de fogo. Então daremos resistência a dano necrótico também, tornando-os bons contra mortos vivos. O traço chamado Legado Infernal do Tiflin é um bom modelo para um traço que reflita uma herança celestial mágica, substituindo as magias do Tiflin com magias de níveis similares que combinem mais com a ancestralidade celestial do Aasimar. Porém, a resistência expandida do Aasimar pode requerer a limitação desse traço a magias de utilidade básica. Então, preenchendo esses detalhes restantes, o livro termina com os seguintes traços raciais para o Aasimar. Aumento no valor de habilidade, seu valor de sabedoria aumenta em 1 um, e seu valor de carisma aumenta em 2. Idade: os acimares amadurecem ao mesmo tempo que os humanos, mas vivem alguns anos a mais. Tendência: né, a parte do alinhamento, devido à sua herança celestial, os acimares frequentemente são bons, porém alguns acimares sucumbem ao mal rejeitando sua herança. Tamanho: os acimares possuem o mesmo tamanho e compleição dos humanos, então tamanho é médio. Deslocamento, um deslocamento base de caminhada de 9 metros. Visão no escuro, graças à sua herança celestial, ele tem uma visão superior no escuro e na penumbra. Ele enxerga na penumbra até 18 metros como se fosse luz plena e no escuro como se fosse na penumbra. E também pode discernir cores no escuro, só que apenas tons de cinza. Resistência celestial, você possui resistência a dano necrótico e a dano radiante. Legado celestial, você conhece o truque luz. E quando atingir o terceiro nível de classe de personagem, você poderá conjurar a magia Restauração Menor uma vez com esse traço e recupera essa habilidade ao terminar um descanso longo. E quando atingir o quinto nível, você poderá conjurar a magia Luz do Dia uma vez com esse traço e recupera essa habilidade quando terminar um descanso longo. Sua habilidade de conjuração para essas magias é carisma. E por fim, idiomas, você sabe falar, ler e escrever comum e celestial. E acrescentando aqui, já existe um livro do D&D onde tem exatamente essa raça a acimar jogável, tudo bonitinho montado para você. Modificando uma classe As classes do livro do jogador captam uma grande variedade de arquétipos de personagem, mas seu mundo de campanha pode precisar de algo mais. A sessão a seguir discute as formas de modificar classes existentes para melhor atenderem às necessidades do seu jogo. Então vamos lá, começando com alterando proficiências. Mudar as proficiências de uma classe é uma forma segura e simples de modificar uma classe para refletir melhor o seu mundo. Trocar uma proficiência em uma perícia ou uma ferramenta por outra não torna um personagem mais forte ou fraco, mas fazer isso pode mudar a essência de uma classe de formas sutis. Por exemplo, uma guilda proeminente de ladinos no seu mundo poderia adorar uma divindade patrona realizando missões secretas em nome dessa divindade. Para refletir esse detalhe cultural, você poderia adicionar religião à lista de perícias que um personagem ladino pode escolher ter proficiência. Você poderia até mesmo tornar essa perícia uma escolha obrigatória para ladinos que pertençam a essa guilda. Você também pode mudar proficiências em armadura e arma para refletir aspectos do seu mundo. Por exemplo você poderia decidir que os clérigos de uma divindade em particular pertencem a uma ordem que proíbe o acúmulo de bens materiais, além de itens mágicos úteis em sua missão divina. Tais clérigos carregam um cajado, mas eles são proibidos de vestir armadura ou usar armas além do cajado. E para refletir isso, você poderia remover as proficiências com armadura e arma para os clérigos dessa crença. E aí, tornando os proficientes com um bordão e nada mais. Você poderia dar a eles um benefício para pensar as proficiências perdidas, algo como a característica da classe monge, defesa sem armadura, mas representada como uma bênção divina. Outra alteração é na lista de magias. Modificar a lista de magias de uma classe geralmente tem pouco efeito no poder de um personagem, mas pode mudar a essência de uma classe significativamente. Em seu mundo, os paladinos poderiam não fazer seus juramentos para ideais, mas ao invés, Jurar fidelidade a feiticeiros poderosos Para capturar esse conceito de história, você poderia criar uma nova lista de magias de paladino com magias feitas para proteger seus mestres, selecionadas das listas de feiticeiro ou mago. De repente, o paladino se parece com uma classe diferente. Tome cuidado quando mudar a lista de magias do bruxo, já que os bruxos recuperam seus espaços de magia após um descanso curto. Eles têm potencial para usar certas magias mais vezes por dia que outras classes. O próximo tópico é restringindo acesso à classe. Sem alterar a forma como a classe funciona, você pode enraizá-la mais firmemente no mundo ao associar a classe com uma raça ou cultura em particular. Por exemplo, você poderia decidir que os bardos, feiticeiros, bruxos e magos representam tradições mágicas de quatro raças ou culturas diferentes. Os colégios de bardo poderiam ser limitados a todos exceto elfos. Os draconatos poderiam ser as únicas criaturas capazes de se tornarem feiticeiros e todos os bruxos do mundo seriam humanos. Você poderia restringir isso ainda mais. Por exemplo, bardos do colégio do conhecimento seriam apenas altos elfos e bardos do colégio da bravura seriam apenas elfos da floresta. Os gnomos descobririam a escola de ilusão, então todos os magos que se especializarem nessa escola são gnomos. Culturas humanas diferentes produzem bruxos compactos diferentes, e assim por diante. Similarmente, domínios de clérigo diferentes podem refletir religiões completamente separadas associadas a raças ou culturas distintas. Você decide o quão flexível você quer ser ao permitir que o personagem de jogador exceda essas restrições. Um meio elfo poderia viver entre os elfos e estudar suas tradições de bardo? Um anão poderia cair em um pacto de bruxo mesmo não tendo conexões com uma cultura que normalmente produz bruxos? Como sempre, é melhor dizer sim e usar os desejos do jogador como uma oportunidade de desenvolver a história do personagem e do seu mundo, ao invés de ignorar as possibilidades. Indo agora para a parte de substituindo características de classe, se uma ou mais características de uma determinada classe não se encaixarem exatamente no tema ou tom da sua campanha, você pode retirá-las da classe e substituí-las por novas. Ao fazer isso, você deveria tentar garantir que as novas opções sejam tão atraentes quanto as que foram removidas e que as características substitutas da classe contribuam para a eficiência dela em interação social, exploração ou combate, assim como as que ela está substituindo. Por fim, uma classe existe para ajudar um jogador a expressar um conceito de personagem particular e qualquer característica de classe que você substitui também remove um aspecto desse personagem. Substituir uma característica de classe deveria ser feito apenas para se ajustar a uma necessidade específica de sua campanha, ou para atrair um jogador que esteja tentando criar um tipo específico de personagem, talvez um inspirado em um personagem de um romance, série de TV, quadrinho ou filme. O primeiro passo é resolver qual característica ou grupo de características de classe você irá substituir. Depois, você precisa avaliar o que cada característica oferece para a classe, assim a característica que você está adicionando não tornará a classe muito ou pouco poderosa. Faça a si mesmo as seguintes perguntas sobre uma característica que você está substituindo. Tem quatro aqui. Primeira pergunta. Qual impacto a substituição da característica traria para exploração, interação social e combate? Segunda pergunta, substituir, a característica afeta a forma como o grupo pode continuar se aventurando em um dia? Terceira pergunta, a característica consome recursos fornecidos de alguma outra forma pela classe? E quarta pergunta, a característica funciona o tempo todo? Ou ela é recuperada após um descanso curto, um descanso longo ou algum outro período de tempo? Bom, armado com essas respostas para essas perguntas, você pode começar a projetar as novas características que substituirão as que você removeu. Não tem problema se as novas características de classe se aproximarem mais exploração, interação social ou combate que as que foram substituídas. Mas fique atento para não ir muito longe. Por exemplo... Se você substituir uma característica focada em exploração por algo totalmente focado em combate, isso poderia ofuscar as outras classes de uma forma que você não pretendia. Não existe fórmula que possa dizer a você como criar novas características de classe. O melhor lugar para começar é observando as características de outras classes ou magias, talentos ou quaisquer outras regras para se inspirar. Você provavelmente irá cometer alguns erros, como características que aparentemente parecem boas, mas que não funcionam bem no jogo. E está tudo bem. Tudo que você criar irá precisar ser testado em jogo. Quando introduzir novas características de classe, garanta que os jogadores usando-as sintam-se confortáveis com o fato de você precisar voltar e fazer algumas mudanças antes de vê-las em jogo. Próximo ponto é criando uma nova opção de classe. Cada classe tem pelo menos um ponto de escolha primordial. Os clérigos escolhem um domínio divino, guerreiros escolhem um arquétipo marcial, magos escolhem uma tradição arcana e assim por diante. Criar uma nova opção não requer que você remova nada da classe. Mas qualquer nova opção que você adicionar deveria ser comparada com as opções existentes para garantir que elas não sejam nem mais nem menos poderosas, mas ainda assim distintas em essência. Como tudo no projeto de uma classe, esteja preparado para testar em jogo suas ideias e fazer mudanças se as coisas não estiverem funcionando da forma que você esperava. Quando você tiver o conceito para opção de classe em mente, é hora de planejar as especificações. Se você não estiver certo de por onde começar, procure pelas opções existentes e veja o que as características da classe fornecem. É totalmente aceitável que duas opções de classe tenham características similares e também é legal olhar para as outras classes para exemplos de mecânicas às quais você possa obter inspiração. E conforme você cria cada característica de classe, faça as seguintes perguntas. São três. Primeira. Como a característica de classe reforça a história e temática da opção de classe? Segunda pergunta, existe uma característica que pode ser usada como modelo? Terceira pergunta, como a nova característica de classe se compara a outras características de mesmo nível? Bom, agora o livro apresenta uma variação que são pontos de magia, uma variação de regra, né? Uma forma de modificar como uma classe se parece é mudar como ela usa suas magias. Com essa variação de sistema, um personagem que tenha a característica conjuração usa pontos de magia ao invés de espaços de magia para abastecer suas magias. Pontos de magia dão ao conjurador mais flexibilidade ao custo de uma maior complexidade. Nessa variação, cada magia tem um custo de pontos baseado no seu nível. E aí a tabela custo de pontos de magia resume os custos de pontos de magia de primeiro a nono nível. Truques não precisam de espaços e, portanto, não precisam de pontos de magia. Você faz à vontade. Ao invés de ganhar um número de espaços de magia para conjurar suas magias, da sua característica de conjuração, você ganha uma fonte de pontos de magia. Você gasta uma quantidade de pontos de magia para criar um espaço de magia de um dado nível, então usa o espaço para conjurar uma magia. Você não pode reduzir o seu total de pontos de magia para menos de zero e você recupera todos os pontos de magia gastos quando termina um descanso longo. Magias de sexto nível e superior são particularmente dispendiosas para se conjurar. Você pode usar pontos de magia para criar um espaço de cada nível de sexto ou superior. Você não pode criar outro espaço de mesmo nível até terminar um descanso longo. A quantidade de pontos de magia que você tem para gastar é baseada no seu nível de conjurador, como mostrado na tabela Pontos de Magia por Nível. Já já eu vou ler ela. Seu nível também determina o nível máximo do espaço de magia que você pode criar. Mesmo que você tenha pontos de magia suficientes para criar um espaço acima desse máximo, você não pode fazê-lo. A tabela Pontos de Magia por Nível se aplica a Bardos, Clérigos, Druidas, Feiticeiros e Magos. Para um paladino ou patrulheiro, reduza a metade o nível de personagem nessa classe então consulte a tabela. Para um guerreiro, cavaleiro arcano ou ladino, trapaceiro arcano, divida o nível do de personagem dessa classe por 3. Esse sistema pode se aplicar a monstros que conjuram magias usando espaço de magia, mas não é recomendado fazê-lo. Monitorar os pontos de magia gastos por um monstro pode ser incômodo. Então vamos lá são duas tabelas né o primeiro que é o custo de pontos de magia que tem duas colunas o nível de magia e o custo de pontos então por uma magia de primeiro nível gasta-se 2 pontos segundo nível 3 terceiro nível 5 pontos quarto nível 6 pontos quinto nível 7 pontos sexto nível 9 sétimo nível 10 pontos oitavo nível 11 pontos e nono nível que é o último nível de magia 13 pontos e a tabela pontos de magia por nível tem três colunas que é o nível de classe, pontos de magia e o nível máximo de magia. Então, se você estiver no primeiro nível de classe, você tem 4 pontos de magia e pode fazer, no máximo, magias de primeiro nível. No segundo nível de personagem, de classe, você passa a ter 6 pontos de magia, ou seja, mais 2, e ainda continua podendo fazer só magias de primeiro nível. Terceiro nível de classe, você passa a ter 14 pontos de magia e já consegue fazer magias de segundo nível. E isso vai subindo, vai escalando. O nível máximo de magia não muda, porque senão iria desequilibrar o jogo. Por isso que eles colocaram essa coluna para limitar. Ou seja, no sistema original, um mago, por exemplo, só consegue fazer uma magia de nono nível quando chegar no 17 nível de personagem. Aqui é a mesma coisa. A diferença são esses pontos de magia. Mas perceba, ó, se você chegar no vigésimo nível de personagem, você vai ter 133 pontos de magia. É bastante ponto para poder ficar administrando. Nunca testei essa regra. Se alguém testou e gostou, deixe nos comentários. Criando um antecedente Um antecedente bem construído pode ajudar um jogador a criar um personagem que pareça ser uma adição interessante empolgante para sua campanha. Ele ajuda a definir o lugar do personagem no mundo, ao invés de o que o personagem é em termos de mecânicas de jogo. Ao invés de se focar no antecedente genérico de personagem, como Mercador ou Andarilho, pense sobre as facções, organizações e culturas da sua campanha e como elas podem alavancar a criação de antecedentes interessantes para os personagens de jogador. Por exemplo, você poderia criar o antecedente Acólito, do Forte da Vela, que funciona de forma similar ao antecedente Sábio, mas que liga o personagem mais firmemente a um local e organização no seu mundo. Um personagem com um antecedente acólito do Forte da Vela provavelmente terá amigos entre os confessos, que são monges que mantêm a grande biblioteca do Forte da Vela. O personagem pode entrar na biblioteca e consultar seu conhecimento livremente, enquanto outros devem doar um tomo de conhecimento raro ou valioso antes de terem permissão de entrar. Os inimigos do Forte da Vela são os inimigos do personagem e seus aliados são amigos do personagem. Os acólitos do Forte da Vela geralmente são reconhecidos como sábios estudados e protetores do conhecimento. É possível visionar diversas interações interessantes quando os NPCs descobrem o um antecedente do personagem e buscam o um personagem procurando por ajuda. Para criar seu próprio antecedente, siga os passos a seguir. Primeiro passo. Encaixando no seu mundo. Para consolidar um novo antecedente ao seu cenário de campanha, determine a qual elemento da sua campanha o antecedente está ligado: uma facção, organização, comércio, pessoa, evento ou local. Passo 2: Sugerindo características pessoais. Crie tabelas de características sugeridas: traços de personalidade, ideais, vínculos, defeitos, que se encaixem no antecedente ou escolha descrições das tabelas apresentadas no livro do jogador. Mesmo que seus jogadores não utilizem essas tabelas, esse passo ajuda você a fazer um retrato do lugar do antecedente no seu mundo. As tabelas não precisam ser extensas. Duas ou três descrições por tabela são suficientes. Passo 3. Atribuindo proficiências ou idiomas. Escolha duas proficiências em perícia e duas proficiências em ferramentas para o antecedente. Você pode substituir proficiências em ferramentas por idiomas na base de 1 um para 1. Um. Passo 4. Incluindo equipamento inicial. Garanta que o seu antecedente ofereça um pacote de equipamento inicial, além de uma pequena quantidade de dinheiro que um personagem pode usar para comprar equipamentos de aventura. O equipamento inicial deveria incluir itens que um personagem teria adquirido antes de se tornar um aventureiro, assim como um ou dois itens únicos do antecedente. Por exemplo, o equipamento inicial para um personagem com antecedente acólito do Forte da Vela poderia incluir um conjunto de roupa de viajante, hobbies de estudiosos, cinco velas, uma caixa de fogo, um porta-pergaminhos, uma algibeira contendo 10 moedas de ouro e por aí vai. O porta-pergaminho poderia ser um presente dado por um acólito do Forte da Vela que embarcou na vida de aventura e a seu critério ele também poderia conter um mapa útil. Passo número 5 decidindo as características do antecedente. Escolha uma característica de antecedente ou crie uma nova como preferir. Se você escolher uma característica existente, adicione ou copie alguns detalhes para torná-la única. Por exemplo, o antecedente acólito do Forte da Vela poderia ter a característica Pesquisador do Sábio, como apresentado no um livro jogador, com o um benefício adicional do personagem ter permissão para entrar no Forte da Vela sem pagar o custo normal. Uma característica de antecedente deveria evitar benefícios estritos de jogo, como um bônus em um teste de habilidade ou jogada de ataque. Ao invés, a característica deveria abrir novas opções de interpretação, exploração e, no mais, interação com o mundo. Por exemplo, a característica Pesquisador do Sábio é projetada para enviar o personagem para aventuras. Ela não fornece informação ou um sucesso automático em um teste. Ao invés disso, se o personagem com antecedente sábio falhar em se lembrar de uma informação, ele saberá onde pode aprender isso. Isso pode apontar para outro sábio ou biblioteca a muito perdida dentro de uma tumba antiga. As melhores características de antecedente dão aos personagens um motivo para se empenhar em missões, para fazer contato com NPCs e para desenvolver vínculos com o cenário que você idealizou. E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D Day Day 5E. Espero que você tenha gostado. Na verdade, eu acabei o último capítulo do livro. O livro fechou. Ainda tem os apêndices, que eu vou trazer aqui episódios com algumas informações. Não vou conseguir ler tudo dos apêndices, que tem muita tabela. Mas você já sabe. Ainda tem mais alguns, talvez um ou dois episódios, para poder fechar de vez o livro do Mestre. Não se esqueça. De deixar o like, compartilhar Comentar se for o caso, se gostou ou não Deixar sua opinião Comentar se você já usou alguma regra opcional dessa Se você já criou alguma coisa Uma classe, uma raça Um background, um antecedente Enfim, pode interagir Que a gente responde a sua mensagem depois Não todas, porque às vezes tem muito e não dá para responder tudo <risos> E lembrando também Querendo reforçar que eu, mestre Rafael47, apesar de trabalhar aqui com a RPG Next trazendo esse conteúdo gratuitamente para você, eu presto um serviço de mestre de aluguel, onde um grupo de pessoas, jogadores, se reúnem, me pagam mensalmente para que eu possa gastar as minhas horas conduzindo uma aventura de RPG, geralmente aventuras de RPG oficiais da Wizards of the Coast, do D&D, quinta edição. Se você quiser conhecer mais o meu serviço, você pode acessar o link desse episódio. Lá tem uma imagem com algumas informações. Tem um link que é bit.ly com y, beach, ponto, y, barra Quero Jogar RPG, tudo junto. Você acessa um formulário de pré-cadastro onde você pode deixar ali dados sobre você, seu interesse, dias, horários da semana, que você gostaria de jogar. Lá também tem planilha de custo, as regras, as cláusulas de como funciona o serviço, tá tudo explicado lá, certinho? Não esqueça de agradecer ao Gleico Vieira Pereira, por mais uma edição fantástica, e como eu disse, não perca o próximo episódio, onde eu dou continuidade nesse restinho do livro do mestre, apresentando as informações que tem nos apêndices do livro. Beleza? Então, muito obrigado, um abraço e até o próximo episódio.